0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Willkommen bei einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mit mir in tiefere Themen einsteigt. Heute habe ich mir was ganz Lustiges überlegt und zwar plaudere ich heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wusstest du nämlich, dass ich den Podcast eigentlich ganz anders nennen wollte? Wahrscheinlich nicht. Ja, ähm, dann, und dann sprechen wir heute auch ein bisschen über meinen Job, den ich fast zwölf Jahre lang gemacht habe, bevor ich meinen jetzigen Traumjob und mein Traumleben lebe. <lacht> und äh, denn ganz viele fragen mich immer, wie bin ich denn dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Und warum verstehe ich so viel von diesem Technikzeugs und habe keine Angst da, um was falsch zu machen, sondern wurschteln mich immer wieder in neue Techniken rein. Auch darum wird es heute gehen. Und ja, aber immer der Reihe nach. <lacht> Denn ähm, das Lustige mit diesem Podcast ist, eigentlich wollte ich den Podcast Macherin-Podcast nennen. Klingt doch super, dachte ich, und ich hatte ja immer das Gefühl, ah, das ist eigentlich das, was ich die ganzen letzten elf, fast zwölf Jahre gemacht habe in meinem letzten Job. Ich habe immer Sachen gemacht und so gefühlt habe ich ja nichts anderes gemacht als gemacht, gemacht, gemacht. <lacht> genau, denn da hatte ich ja super viel zu tun jeden Tag und ich musste ganz viele Entscheidungen treffen, auch ganz oft in sehr kurzer Zeit und mit wenig Informationsgrundlage ganz häufig. Und dann dachte ich, ja, das ging dann so den ganzen Tag, Tag so zack, zack, zack. Und ja, ich glaube ja auch immer noch, dass jeder das lernen kann, dass man so ganz schnell Entscheidungen treffen kann und dass jeder das kann. Und da sich ganz viele von euch bestimmt noch gar nicht so vorstellen können, ja, was hat die Anja denn jetzt da vorher gemacht? Gehe ich heute mal auch da so ein bisschen ins Detail rein, denn ab und zu habe ich schon mal ein bisschen angedeutet, was macht denn so eine Produktmanagerin, aber so ganz im Detail haben wir es noch nicht besprochen. Von daher habe ich gedacht, dazu erzähle ich halt auch mal ein bisschen was, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und zwar, wie der Name so sagt, macht eine Produktmanagerin, also das, was ich die letzten fast zwölf Jahre gemacht habe, die kümmert sich um Produkte. Also sie ist für Produkte zuständig und manchmal kann es sein, dass man sich das Produkt komplett selbst ausdenkt, also wenn es ein Produkt noch nicht gibt. Und in meinem Fall sind es ganz oft Produkte gewesen, die eben online funktionieren oder eben so Teilprodukte. Ne? In der Technik sagt man Funktionen. Ne? Äh, das ist für, für ganz viele mal schwierig vorstellbar. Was ist denn jetzt eine Funktion von einem Produkt und was ist ein eigenes Produkt? Da will ich aber jetzt nicht zu so viel coole Muddel <lacht> ähm, herstellen, sondern einfach ein bisschen mehr mit Beispielen arbeiten und Eins von den vielen Projekten, an denen ich gearbeitet habe in den letzten Jahren, war eine Trainings- und Ernährungs-App. Das kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen, wo man eben gleichzeitig guckt, okay, welche Trainings hat man gemacht, welche Trainings- und Ernährungsfortschritte hat man gemacht und dann hat man eben Pläne, wo man jeden Tag sieht, was man heute an Sport machen soll und welche Ernährungstipps man wahrnehmen soll im Prinzip und hat dann quasi die Möglichkeit, noch auch sich Rezepte und so weiter anzugucken oder eben auch Sportvideos und so kann man eben dann seine Woche mit dieser App planen. Das ist zum Beispiel ein Produkt, an dem ich gearbeitet habe in den letzten Jahren. Genau, und bleiben wir mal bei dem ba Beispiel, wenn ich also sowas bauen will, dann brauche ich ja einen Plan. Also, was soll die App alles können? Wie ist das dann in der App genau aufgebaut, dass man die Inhalte zwar findet, aber sich auch selbst die Woche zusammenstellen kann und eben auch abhaken kann, was man jetzt halt schon geschafft hat, wenn man die Übung zum Beispiel schon gemacht hat. Sowas macht man dann als Produktmanagerin und ich male mir dann, ähm, auch wenn ich jetzt an Produkten arbeite, male ich mir dann immer auf, meistens auf Papier, weil ich mag das irgendwie total gern noch so auf Papier, so ein bisschen selbst äh, was zu malen. Oder ich mache es eben auch am Computer, wie das Ganze aussehen könnte. Also wie du dann zum Beispiel auch als Nutzer diese App siehst, diese Trainings- und Ernährungs-App. Und genau, so sieht es dann quasi aus. Und dann überlege ich mir auch immer, okay, wie sieht das jetzt aus, wo wenn ich auf einer Seite klicke, wo komme ich dann hin? Ne, dieser ganze Aufbau, den du dann quasi benutzt, das muss ich auch irgendwie überlegen. <lacht> so was macht natürlich auch eine Produktmanagerin. Und dann spreche ich natürlich ganz oft auch mit Experten, weil ich kann mir den Inhalt ja nicht alleine ausdenken. Also ich bin ja keine Sportexpertin und keine Ernährungsexpertin und dementsprechend äh, muss ich dafür natürlich mit Menschen sprechen, die mir diese Inhalte bereitstellen und die mir die Videos dafür geben und die Rezepte und dann, was ich immer ganz toll fand als Produktmanagerin, man fragt auch ganz oft Nutzer, da habe ich auch schon öfter im Podcast drüber erzählt, wie wichtig das ist mit den tatsächlichen Benutzern dann von so einer App auch mal zu sprechen und die mal zu befragen, ob die das alles verstehen und wie die, die, wie die das alles so finden. Ja, das nennt man in, ähm, heutzutage häufig Benutzerfreundlichkeit, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und was man als Produktmanagerin auch noch macht, ist halt zu recherchieren, ob man die Inhalte so darstellen darf. Ne? Ob es da gesetzliche Vorgaben gibt, inwiefern man da beachten muss, dass Daten von den Nutzern irgendwann wieder gelöscht werden, wenn die die eingeben, zum Beispiel Benutzerdaten. Und dann spricht man natürlich auch mit dem Marketing, wie die App dann vermarktet werden soll, also wie die dann tatsächlich auch jemand benutzt. Also wie man die dann zum Beispiel im App Store einstellt, Laut da so eine spannende Sache. Und in der Vergangenheit hatte ich dafür immer ein Team von Softwareentwicklern und Designern, mit denen ich gearbeitet habe, denen ich dann genau gesagt habe, was die machen sollen und mit, dem, mit denen wir das dann zusammen erarbeitet haben, wie das dann funktioniert und die ähm, Designer haben das dann richtig cool dargestellt, weil ich kann zwar auch ein bisschen designen, aber natürlich bin ich kein Designer, äh, kann ich mir ja nicht anmaßen, dafür gibt es Leute, die sind da richtig gut drin ne? und mit denen arbeite ich dann eben auch total gern zusammen. Ja, so baut man dann quasi eine App. <lacht> Und wie du dir jetzt schon vorstellen kannst, der, der Aufgabenbereich ist riesig. Es gibt da echt viele Sachen, die man zu tun hat. Und daher ist es immer am wichtigsten als Produktmanagerin, die Aufgaben in kleine Aufgabenpäckchen zu packen. Ich hatte das in meiner Facebook-Gruppe, der Female Business Lounge, auch schon mal als Live-Video gemacht, wie man besonders, oder auch glaube ich so als Videoreihe, wie man... Das schafft mit, wenn man so eine Aufgabenliste hat, dass man dann nicht denkt, oh mein Gott, das schaffe ich nie, sondern wie man es schafft, die abzuarbeiten und das ist eben, was ich wirklich gut gelernt habe in den zwölf Jahren, wie man das strukturieren kann und dass man nicht verrückt wird von diesen ganzen äh, Aufgaben, sondern man macht halt immer kleine Päckchen und arbeitet dann die kleinen Päckchen ab und guckt auch immer wieder, habe ich in dem kleinen Päckchen, was ich jetzt abarbeiten will? Päckchen ist auch ein sehr schönes Wort, finde ich. <lacht> In dem kleinen Päckchen habe ich denn da wirklich die aller, allerwichtigsten Aufgaben drin. Und das ist ja wieder, um den Kreis hier mal zu schließen, das, was für dich und dein Business super wichtig ist. Ne? Nimm dir nicht zu viel vor, geh Schritt für Schritt vor. Und im Produktmanagement zum Beispiel versuchen wir immer was zu bauen, was schon alleine funktioniert. Was meine ich damit? Im Fall meiner Fitness-App, würde das zum Beispiel sein, dass man die App schon mal aufmachen kann und sich Sportvideos angucken kann. Das war ja sowas. Dafür alleine könnte man ja eine App schon launchen, also live bringen für die Nutzer bereitstellen. Und dann kannst du vielleicht noch nichts abhaken und das nicht in deine Woche so einteilen. Und es gibt vielleicht auch noch keine Ernährungstipps, aber es wäre trotzdem was, was schon allein an sich funktionieren würde, wenn du sagen würdest, ah, eine coole neue App, die haben erstmal lauter Sportvideos, an denen man sich Beispiele nehmen kann und alle anderen Sachen äh, kommen eben hinterher. So, und das ist schon was, was die Nutzer verwenden können und das bedeutet so ein bisschen hin, wo es, äh, wo wir in den nächsten Wochen noch im Detail drüber sprechen werden. Also. Das ist super, super wichtig, dass man sich nicht verzettelt und sich ein so eine Sache überlegt, also so ein kleinstes Produktbestandteilchen, was so schon funktioniert. Denn man kann nie alles auf einmal bauen. Das wirst du, wenn du schon irgendwas angefangen hast, genau schon gemerkt haben. Und wie du dieses kleinste funktionierende Bestandteil findest, was du auch verkaufen kannst, das besprechen wir in der nächsten Folge. Und ich habe schon so viele Leute scheitern sehen an dem Punkt, wo sie eine große Vision hatten und das aber nicht ableiten konnten, womit starte ich dann? Und ähm, das war so ein bisschen wie, als wenn man den Anfang in so einem Wollknäuel nicht findet. <lacht> Dafür bin ich Wollknäuel-Expertin. Ja, vielleicht schreibe ich mir das auch auf meine Visitenkarte, <lacht> keine Ahnung, aber ähm, auf jeden Fall bin ich dafür da. Das heißt, ich helfe dir da gerne dabei, wenn du mit mir den Anfang deines Wollknäuels finden möchtest, melde dich gern. Es gibt ja auch immer die kostenlosen Einstiegs- und Kennenlerntermine auf meiner Website, die man buchen kann, also melde dich da gern. Und jetzt willst du natürlich bestimmt noch wissen, warum heißt in der Podcast jetzt nicht Macherin Podcast, sondern Kaffee Klatsch for Business? Haha, da gehen wir mal noch mal kurz drauf ein. Und zwar gibt es dafür eigentlich zwei Gründe. Einen relativ langweiligen Grund, den nenne ich mal zuerst. Und zwar, es gibt tatsächlich schon einige Podcasts, die so hießen, als ich mich darum gekümmert habe, welchen Namen nehme ich denn. Und dann dachte ich, na ja gut, wenn es jetzt schon so viele Podcasts gibt, die irgendwo schon was mit Macherinnen heißen, ist es irgendwie blöd. Von daher war mir das dann nicht. Äh, Alleinstellungsmerkmals mäßig genug, <lacht> dementsprechend habe ich das da quasi schon äh, so ein bisschen rausgenommen, den Namen. Und dann habe ich sozusagen auch noch einen viel, wichtigere, viel wichtigeren Grund bei der Benahmung des Podcasts, nämlich meine Erfahrung. Und die Erfahrung meiner letzten Wochen hat mir dann so gezeigt, dass... Ne, Macherin podcast das klingt ja schon sehr nach, immer muss, immer machen, machen, machen. Ne? Die meisten, die sich so mit verschiedenen Themen beschäftigen, die werden das auch hören. Immer das Hassel Hassel Hustle, Hustle, Hustle ne? sagt man ja auf Englisch. Ähm, also immer dieses äh, Busy sein und immer machen und keine Pause machen und immer nur 24 Stunden non-stop äh, Dinge tun. Das habe ich festgestellt, das kann nicht die Devise sein. Also das habe ich so viele Jahre lang gemacht und das ist einfach nicht gut für den Körper, also man, man gönnt sich da zu wenig Pausen und man kann auf jeden Fall nicht 30 Jahre so durcharbeiten und sehr wahrscheinlich wir alle werden noch mindestens 30 Jahre arbeiten, vielleicht manche von euch weniger, manche von euch mehr, aber ich rechne immer so mit 30 Jahre werde ich noch arbeiten und jetzt habe ich gerade mal so zwölf Jahre gearbeitet, das ist ja schon mal was, aber es ist quasi nochmal das Dreifache davon, liegt noch vor mir. Von daher war mir dann auch wichtig, so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, es geht auch ohne, dass man 24 Stunden äh, nonstop arbeitet und ich möchte euch hier auch in diesem Podcast zeigen, wie du dich nicht überwältigt fühlst und wie du auch lernst, eben, ne, wir hatten da ja auch schon den tollen Podcast mit der Hannah Detmer zu, wie man auch mit Pausen sein Business gut äh, aufbauen kann und, und, ich zeige dir so ein bisschen, wie finde ich denn raus, was sind die, die wirklich wichtigen Aufgaben. Denn wenn du jeden Tag nur eine richtig wichtige Aufgabe für dein Business machst, also eine Aufgabe, die dein Business wirklich weiterbringt, dann bist du viel erfolgreicher, als wenn du 24 Stunden durcharbeitest und das dann irgendwie Freitagabend fällst du dann halbtot um und, ähm, und brauchst noch das Wochenende, um dich zu erholen, um dann die Woche danach wieder loszulegen, ne? so war es bei mir in den <lacht> ganz viele Jahre lang, ähm, wo ich einfach dann gar keine Kraft mehr hatte Freitag, weil ich einfach zu viel gemacht habe, zu wenig Pausen gemacht habe, auch sehr wahrscheinlich nicht immer die wichtigsten Sachen gemacht habe, sondern immer dachte, oh, es gibt zu viel zu tun, das muss ich alles machen, ist ja Quatsch. Ne? Ähm, wir alle haben so viel zu tun, dass werden wir nie komplett an einem Tag alles abarbeiten können, ist aber auch nicht schlimm, weil man kann priorisieren, man kann auch mal Sachen weglassen. In dem Moment, wo man immer noch im Kopf hat, was ist meine Prio? Wo will ich hin? Ja, Auch so ein bisschen, was ist meine Mis Vision und meine Vis Vision? Nee, Entschuldigung, was ist meine Vision und was ist meine Mission? Ne? Kleiner Recap von der letzten Woche vom Podcast. Von daher, guckt euch das äh, an, dass ihr nicht zu viele Sachen auf einmal macht. Und lieber mal einen Kaffee. Klatschen macht zwischendurch. <lacht> Wisst ihr Bescheid? Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Eure Anja. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Deine Anja.